0: Een klein woordje voorafgaand aan deze uitzending. We hebben een prachtige serie met gasten gehad in onze Tourflits nabeschouwingen. En dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder het knoepertje harder werken en meedenken en als klankboord fungeren van een bijzondere man achter de schermen van deze podcast. En die willen we even in het zonnetje zitten. Meer co-schrijvers of Je bent een held. Op naar de podcast.
1: Ik ben Josie de Kouwer. Ik ben Peter Winnen. En je luistert naar de Velofilie-podcast.
0: Fantastisch. Van het groet Josie de Kouwer. Goedenavond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofilie-podcast Tourflits nabeschouwing. ...waarin we vandaag etappe 19 in de Tour gaan uh, doornemen. We naderen het einde, maar het was desalniettemin evengoed een etappe om van te genieten. Er gebeurde werkelijk van alles. De Tour lijkt wel helemaal open en ontploft. En uh, ja, alsof we niet al twee en een halve week dikke harde koers achter de rug hebben. Want er werd weer fenomenaal hard gereden. We gaan dat niet alleen bespreken, we hebben weer een gast... En ik zal jullie zo introduceren aan die gasten. Maar eerst gaan we even een luisteraarsvraag doornemen. We kregen namelijk een mailtje van Stan Gerrits. En die zei... Overigens nog compliment voor jullie goede serie... Proberen de podcast met Jan Willem van Schip. Hij zegt... Nu de tour gaande is, kom ik niet meer aan toe om alle podcasts te luisteren. Ook niet die van jullie. Er is ondertussen zoveel aanbod in Wielpodcastland. Nou, dat klopt helemaal. Dat ben ik helemaal met je eens, Stan. Um, wij hebben ook een dagelijkse uitzending gedaan... Misschien is dat wat overdaad aan de andere kant. Je moet natuurlijk ook wel de goede ertussenuit pikken om, uh, om te luisteren. En dan hoop ik natuurlijk van harte dat wij daartussen zitten. Stan vraagt tenslotte nog... welke song gebruiken jullie in de intro van de Tour Flitsen? Nou Stan, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Het is namelijk een nummer wat je op YouTube kunt vinden... als je zoekt op Jazz in Paris. Ik zal de link in de show notes opnemen... En uh, aan het eind van deze uitzending zullen we even het hele nummer voor je draaien. Maar het is een, um, een copyright-free nummer en het is niet helemaal duidelijk wie dat nou gemaakt heeft. Dus ik kan je de naam van de makers niet noemen, maar ik zal wel even de link in de show notes voor je opnemen. Dus dank voor je vraag, Stan. Hebben jullie een vraag, dan kun je die altijd sturen naar velevoliepodcast.gmail.com. Nou, we hadden voor vandaag een uitdaging aan jullie voor de luisteraars... Namelijk, wie wil er uh, als analist de etappe met ons doornemen? En uh, we hebben gelukkig iemand gevonden die die uitdaging aan wilde. Namelijk Lorenzo Baars. Welkom in de uitzending, Lorenzo.
1: Ja, dankjewel. Leuk om erbij te zijn. Ja, geweldig. Ik uh,
0: ben blij dat je uh, de moed hebt, het lef hebt om, uh, om dit te willen doen. Want uh, ja, er waren toch blijkbaar een hoop mensen met aarzeling. We hebben wel eens meer reacties gehad uh, ten aanzien van uh, prijsvragen. Misschien was ze uh, twintig minuten of een kwartiertje praten toch een beetje too much om het zo te doen. Gaan we nog wel eens een variant op bedenken. Maar aldoende, al podcastende leren we. Dus uh, ja, leuk dat je erbij bent. Heb je gelegenheid? Ge uh, nee, allereerst. Um, hoe sta jij uh, in het wielrennen? Kan je een beetje vertellen wat jouw band met wielrennen is?
1: Uh, zelf doe ik het ook. Uh, sinds een paar jaar. Ik heb uh, in mijn jeugd uh, altijd gevoetbald. En op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Uh, ben ik zelf een beetje gaan fietsen. Zelf ook geprobeerd om, uh, om wedstrijdjes te rijden. Maar toen eigenlijk al wel binnen een jaar uh, ontdekt dat ik totaal geen talent had. <laughs> en dat het toch best wel uh, ja, wat moeilijker is dan even een peloton hangen. Zeker hier in Nederland in de criteriums. Oh, ja. Dus inmiddels uh, beperkt het uh, ja, tot uh, koffieretjes en, uh, en wat persoonlijke uitdagingen.
0: Nou, nou heb ik uh, van jou begrepen dat je uh, lid was van een studentenvereniging. Uh, studentenwielenvereniging.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk inderdaad echt het meeste uh, fietsen opgepakt. Dus ik ben uh, in mijn studententijd uh, begonnen. Dat is uh, Skits in Amsterdam. Ja, daar heb ik, uh, daar heb ik heel, veel, uh, heel veel gefietst.
0: Top. En,
1: uh, Trainen en ook in het buitenland. Reizen naar uh, Alpen.
0: Ja. Mooi. En, en welke kools welke heb je geklommen en wat vond je de mooiste om te klimmen?
1: Ja, ik, ik heb de Galibier beklommen. Uh, nou, in dat gebied natuurlijk ook de, de Alpe du West. Stelvio, Mortirolo, Monfantou ook. Uh, ja, wat is dan de mooiste? Ik denk wel. Uh, ja, ik denk toch wel de Stelvio. En in ieder geval dat hele gebied. Stelvio, Gavia. Dat is wel echt het mooiste uh, wat ik heb gedaan. Wel een beetje stijl allemaal. Het is daar of 10% op of 10% af. Uh, maar ja. uiteindelijk. Uh, af is altijd is prachtig, leuk hè?
0: Geniet. Af is leuk. Op is. Precies, uh, ja, precies. even afzien. En de Stelvio heeft als nadeel dat hij zo ellendig lang is. Want er komt geen eind zeker, aan. Zeker, zeker. Als je een goede doen bent, dan is de stel een hele mooie berg. Maar als je die dag toevallig een beetje aan het afzien bent... ja, dan, uh, dan duurt die lang. Precies. We zullen maar niet naar klimtijden vragen... want dan uh, ga ik waarschijnlijk lopen blozen. Maar uh, goed om te horen. Leuk, leuk, leuk. Heb je de tour een beetje gevolgd, Lorenzo?
1: Ik probeer het wel veel te volgen. Ja? Wel met, uh, met samenvattingen. En af en toe zet ik het een beetje... Uh, uh, een beetje als radio op op de achtergrond uh, tijdens het werken. Uh, en ja, dan volg je in ieder geval wat er gebeurt. En, ja. Uh, ja, af en toe de avondetappen. Maar ik, ik moet wel zeggen dat ik van bijna elke dag in ieder geval wel wat beelden heb gezien. In ieder geval samenvattingen.
0: En welke etappe is er voor jou uh, tot nu toe het meest uitgesprongen, Lorenzo?
1: Dan denk ik toch wel de waaieretappen. Ja. bergetappen waren natuurlijk ook erg mooi. Maar uh, ja, ik, ik wil niet per se zeggen saai, want dat hoor je ook wel vaak op tv. Ja. Maar wel wat voorspelbaar. Uh, en in die waaieretappe, ja, uiteindelijk is daar... Ja, het was onvoorspelbaar. Het is spannend. Je weet ook wel dat het een beetje kan gaan gebeuren. Uh, en als je ook gewoon naar, daar naar de tijdsverschillen kijkt... dan is daar misschien wel ja, nog het meest gesmeten met tijd... en is daar eigenlijk wel de, uh, de beslissing van de Tour gevallen. Dus wat dat betreft is dat voor mij wel... Uh, ja, het mooiste stukje van de Tour tot nu toe.
0: Verrassende keus. Grappig. Leuk. Heb je genoten eergisteren van uh, de bizarre nieuwe berg... Hè? De, uh, Col de la Loz.
1: Ja, zeker. Die, die was ook uh, prachtig natuurlijk. Sowieso ook, een, uh, ja, ook gewoon een hele mooie klim. Ik zou hem ook wel eens zelf willen beklimmen. Ja, echt? Um, ja, nou ja, ja ik, ik hou op zich wel van de steile stukjes. Maar het, het is inderdaad volgens mij wel ontzettend afzien. Uh, maar wat ik vooral mooi vond om te zien in dat laatste stuk... is uh, als je gewoon kijkt naar Roglic en Pogacar. Ja, als het 20% is, dan denk je van... Uh, Oh shit, hij komt toch wel uh, dichterbij. Ja, en dan op een gegeven moment is het weer even 0% of 1% of zo. En dan leek het gat toch wel groot. Dus uh -huh. dat, dat was wel mooi om te zien. Die, die, Ook gewoon men, het mentale spelletje dan.
0: Die 0% of 1%, dat, dat was dan uh, 7 tot 10%, zeg maar. Maar dan, uh, dan leek het inderdaad ineens veel minder stijl. Ja, precies. Wat in mij vooral van de, de uh, Golden La Loss, uh, heel erg bijgebleven is... is Letterlijk, ik kon voelen, en dat heb jij misschien als fietser zelf ook. Ik kon gewoon voelen wat voor spanning die mannen op hun benen moesten hebben. Eh, ik heb het waarschijnlijk nooit zo extreem gehad als zij, want zo hard ben ik waarschijnlijk nooit op zulke steile stukken gegaan. Maar je kunt het wel indenken en invoelen. En uh, ja, dat, het, het, die waaieretappe was prachtig. Maar Col de la Lose was voor mij wel ja, wat dat betreft het hoogtepunt tot nu toe van de Tour. Um, maar daar komen we zo nog even op. Ik ben heel benieuwd wat uh, de zaterdag ons nog gaat brengen. De klimtijdrit op La Planche de Bavie. Maar laten we eerst even de etappe ja. van vandaag doornemen. Doe je toevallig aan, uh, aan een poeltje of iets mee?
1: Ja, Scorrito. Zit ik in, uh, ja, in twee groepjes.
0: En, en wat, had uh... je, wat had je gekozen voor vandaag? Had je op sprinters gemikt of op on, uh, ontsnappers?
1: Nou, dan ben ik wel blij dat je me dat vandaag vraagt. Want ik heb <laughs> wel eens uh, slechte keuzes gemaakt. Kijk. <laughs> maar ik had vandaag een message als kopman. Dus uh, dat is niet slecht. Nee, tweede. heb je goed gedaan. Net... Ja, ja, ik hoopte toch op... Uh, ik, ja, ik dacht wel van... Het wordt een soort combi tussen toch wel sprinters, maar ook een vlucht. En dat er wat sprinters in een vlucht zouden zitten. Ja. Nou, dat bleek ook het geval. En uh, er komen toch wel wat meer... Ja, sprinters met inhoud uh, naar voren... die ook een paar heuvels over kunnen. En ja, mescatch is er daar volgens mij wel eentje van. Klopt. Ja, dat bleek vandaag alweer. weer. Ja. Uh, ja, helaas er nog eentje voor... maar het was een mooie winnaar. Dus.
0: Absoluut hè? Laten ja. we even um, de wedstrijd... op een kilometer of dertig van de meet pakken. Want op dat moment hebben we een kopgroep... met vond ik daarin... ondanks dat uh, het scenario wat jij net schetste... wel kon gebeuren... toch verrassend dat daar... Sam Bennett en uh, Peter Sagan bij elkaar zaten. Ja, niet dat ze bij elkaar zaten, maar wel dat ze in die kopgroep zaten.
1: Nou, in ieder geval dat Bennett erbij zat. Precies. Sagan had ik er nog wel verwacht, maar zeker. Ja.
0: Heeft, uh, heeft die klasse gereden, kan ik niet anders zeggen. Want Ewan had de grootst mogelijke moeite om, uh, om aan te blijven haken vandaag. En uh, Bennett had blijkbaar gewoon nog de power om, uh, om voorin te kunnen meeroeleren. Ja, verrassend. Ja, ik vind
1: wat dat betreft ook wel een, uh, ja, gewoon een mooie strijd geweest om het groen. Sagan heeft het wel echt geprobeerd. Maar uh, ja, gewoon nu voor het eerst in jaar heb je eigenlijk een, een nieuwe winnaar daar. Uh, ja, en ook echt op waarde geklopt. Dus dat is mooi om te zien.
0: Ik moet wel zeggen dat heel erg twijfel aan of Sagan nog überhaupt ja, die, die sprintcapaciteit heeft. Die etappen waarin hij, uh, ge, uh, nou hij werd niet gedisqualificeerd, hij werd teruggezet in de uitslag met Wout van Aert. Daar had hij een ja. hele goede sprint in. Maar voor de rest is hij de links en rechts eigenlijk niet aan te pas gekomen. En was het niet Trentin die van hem won, dan was het wel Moorkoff die hem afhield. Dus ja, echt, echt die power die hij een jaar of drie, vier geleden had in die tussensprintjes, die heb ik hem dit jaar niet zien, uh, zien leveren.
1: Ja, het kan lijkt we? wel inderdaad met het jaar iets minder te worden.
0: Ja, misschien zien we wel de wisseling van de wacht uh, deze tour.
1: ja. Ja, ja, hij heeft hem natuurlijk ook al vijf keer gewonnen of zo geloof ik toch. Of zes keer zelfs. Dus, uh,
0: ja, ja. Je bedoelt dat hij minder gedeeld ja, is? het is ook wel een
1: tijdperk is. geweest.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Mm, ja, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, misschien ook wel hoor. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ik, ik denk dat de leeftijd toch ook al begint, uh, begint te tellen. Ik weet niet precies hoe oud hij is. Maar ik denk toch ook al een stukje in de dertig.
0: Dat gaan we even opzoeken. Maar volgens mij zit hij nog niet helemaal ver over de dertig hoor. Het is wat dat betreft geen andere kraipel. Laten we eventjes um, ja. vooruit gaan. Dan zoek ik ondertussen even de leeftijd op van, uh, van Sagan. Ik dacht dat hij 32 was uit mijn hoofd. Maar laten we even naar dat moment gaan. Um, in de etappe waarop Trentin er vandoor probeert te gaan. Um, ja, of dat een slimme actie was, weet ik niet. Van Avermaat had dat in mijn optiek beter kunnen proberen dan hij. Maar oké. Okay. En dan valt het even stil in die kopgroep. En er gaat één iemand op een heel slim en heel uh, precies uitgekiend moment weg. En er zitten vervolgens, nou ja, wat, hoeveel man zaten er in die kopgroep? Twintig? Allemaal naar elkaar te kijken. Nou,
1: minder, volgens mij twaalf of zo.
0: Nou, vijftien waren ze geloof ik. Hè? Maar ze kijken allemaal naar elkaar en ze laten uh, anders gewoon wegrijden. Terwijl, ja, we hebben eerder deze tour gezien wat die man kan leveren. Mijn vraag aan jou. Ja. Is Kraj Andersen nou zo slim? Of waren die anderen gewoon op dat moment uitgepierd?
1: Nou, ik denk wel allebei. Want ik heb uh, Kraj Andersen ook in zijn interview... Bij, uh, na de finish horen zeggen... dat hij ook uh, volledig op de limiet zat daar. Ja. Uh, dus op die aanval van Trentin... Ja, daar zat wel wat op, denk ik. Dan heb je natuurlijk... dat Bennett, Bennett en Sagan die zijn gewoon ja, met elkaar bezig. Trentin is op dat moment klaar. Ja, en, en dan is Kraj Andersen weg. En, en de rest, kijkt denk ik naar de sprinters, want ja, die willen uiteindelijk... dan wel bij elkaar blijven, denk ik. Uh, maar het, het is denk ik wel gewoon... uiteindelijk is het, het beste moment... om vlak na een aanval van een ander te gaan, inderdaad.
0: Ja, alleen vraag ik me af... waarom de Jasper Stuyvens en de um, Kerk van Avermaat... en van deze, deze kopgroep... op dat moment niet hebben gedacht... hé, hey, wacht even. En zelfs al reageerden ze iets te laat... wat nog kan gebeuren natuurlijk. Hè? Je kijkt eerst even van wie gaat het doen... Ja, dan nog ja. Moet, je, moet je achter zijn man aanrijden lijkt me.
1: Ja, dan neem je toch aan dat ze daar uh, op dat moment de kracht niet meer voor hadden. Ja. Dat mag ik toch hopen, want ja, anders weet je dat je erbij moet zijn. Zeker van Avermaat, die al weet ik veel uh, hoe vaak de slag heeft gemist deze toer. Uh, dan was dit toch echt inderdaad de aller, allerlaatste kans. En, en dan denk ik dat het, ja, dat het gewoon op was op dat moment.
0: Vond je het een mooie etappe?
1: Zeker, zeker. ja. Natuurlijk, kijk, de andere etappes die zijn wat meer voorspelbaar geweest misschien. Ja, zeker niet elke etappe, maar ja, dit voelde toch meer aan alsof je, alsof je naar een eendagse zit te kijken. Echt een klassieker. Uh, het was zeker de laatste 50 kilometer was het gewoon echt, uh, echt strijd. Ja, dat, dat gebeurde gewoon de hele tijd wat. Dus ja, absoluut. Precies.
0: Overigens, uh, dus, uh,
1: dus zeker van genoten.
0: Nou, top. Peter Sagan is overigens uh, van 26 januari in 1990, dus die is 30. Hebben we dat ook weer afgehandeld. Kijk, um, toch 30 plus. <laughs> ja, net, net 30 plus, klopt. Ja, we hadden deze tour uh, toch wel een aantal heel interessante uh, strijdjes gaande. Die voor uh, het groen, nou is nu wel uh, voorbij. Maar, um, we hebben, hoewel is dat eigenlijk wel zo?
1: Omdat we ja, dat mocht je wel zeggen, dat mag ik zeggen.
0: Nou, ik weet niet hoeveel punten er uh, zondag uh, nog te vinden zijn. Maar daar, uh, daar lijkt in ieder geval wel de strijd voorbij. Die om de bollen is nog steeds gaande. Want morgen hebben we de klimtijdrit. En uh, daar tellen de punten voor de snelste beklimming wel degelijk mee. En hoe meten ze dat dan? Het tweede meepunt is precies aan de voet van La Planche En dan wordt er gewoon simpelweg gekeken. Uh, ja, wie is er van het tweede meepunt naar het eindpunt het snelst geweest? En... Je kunt dus verwachten dat zo iemand als Carapaz zegt, misschien doe ik het wel rustig aan tot dat punt. Of rustiger aan, hè, want hij zal niet uh, heel rustig rijden, want dan is hij niet, uh, niet goed opgewarmd. Maar dan uh, gaat hij all-out, die klim op uh, om die punten maar te pakken. Want kan zomaar ook nog Pokadjer of iets uh, worden?
1: Ja, ja ik, ik denk eigenlijk wel gewoon, uh, gewoon Carapaz. Ik, ik denk namelijk echt dat Carapaz natuurlijk niet de minste, maar die heeft ook de Giro gewonnen. Ja. Uh, als hij gewoon in het eerste stuk relatief kan sparen. Een beetje spanning op de benen zetten. Ja, kan hij natuurlijk gewoon echt loeihard omhoog rijden. En ik denk wel... Kijk, en, en Pogacar die gaan... Uh, dat zijn denk ik de enige twee anderen die, no die de bolletuin nog kunnen winnen. Ja. Die gaan natuurlijk dat hele eerste stuk al voluit. En, en die zullen toch wel met aardig stuurende benen daar naar boven moeten. Ja. Dat zal natuurlijk nog steeds heel hard gaan. Maar ik... ik ja. Ik vermoed toch dat Carapas dat, dat wel, uh, met dat semi-rustige eerste stuk, moet hij dit toch gewoon kunnen pakken? Hij heeft ook uh, vandaag bijvoorbeeld, uh, of, of de afgelopen dagen misschien. Uh, de afgelopen dagen is hij natuurlijk ook wel vol gegaan, maar ja vandaag heeft hij toch ook wel redelijk kunnen herstellen, denk ik.
0: Ja, en bovendien, hij hoeft morgen maar wat is het, 6, of 5,9 kilometer uh, voluit te gaan dan. Hè? Um, Durf je een voorspelling, hè? Precies. Heen? 1, 2 en 3 in de etappen morgen?
1: Uh, ja, ik denk 1 wel gewoon Roglic. Ik denk dat hij hem ook gewoon wint. Ja. Is gewoon een goede tijdrijder, klimt hard, rijdt gewoon het hardste van iedereen. Ja, ik, ik weet niet precies wat Pogacar kan verwachten qua tijdrit. Ik weet wel dat hij Roglic heeft geklopt in het uh, Sloveenskampioenschap.
0: kampioenschap. Ja, een klimtijdrit, hè?
1: Ja, ja dus dan verwacht ik wel dat hij hoog eindigt. Wel tot 10 zeker. Maar ik weet niet of, of hij nou per se tweede wordt. Ik verwacht toch eigenlijk ook wel wat van, uh, van Dumoulin. Alleen denk ik wel dat, dat hij ten opzichte van Roglic... gewoon net even wat tekort komt. Ja. Maar ja. Ik, ik hoop dan op een mooie tweede plek. Voor en Dumoulin. Twee, uh, Jumbo. Ja, oké. Okay. En, en ja, nou, dan hoop ik natuurlijk eigenlijk dat, uh, dat Dumoulin wel gewoon wint. En uh, Roglic tweede. Uh, en, en dus de gele pakken.
0: Ja, dat zou helemaal prachtig zijn, hè? Tom heeft op de rustdag uh, ja, op zijn tijdritfiets uh, getraind... Om, om dat gevoel weer een beetje te hebben. Want uh, daar had hij al een tijdje niet op gezeten. Dus die is er echt wel serieus mee bezig... met die voorbereiding uh, naar de zaterdag, naar morgen toe. We zullen het zien. Eindpodium ga ik niet aan je vragen. Wel ga ik vragen, wat vind jij van de discussie... is het nou een saaie tour geweest, ja of nee? Als ik je ook nog voorleg dat we... Uh, in jaren niet zoveel verschillende etappenwinnaars hebben we gehad. Namelijk op dit moment 15 verschillende winnaars. En dat is echt al in jaren niet zo hoog geweest. Is het dan een saaie tour geweest? Of is het een hele verrassende, leuke, spannende, uh, maar op andere vlakken dan het algemeen klassement spelende tour
1: geweest? Nou, ik vind het absoluut geen saaie tour geweest. Eigenlijk. Nou, natuurlijk uiteindelijk is elke tour op, op bepaalde momenten, wel misschien wat saai of voorspelbaar... in de zin van... dat je van tevoren kan weten wie er wint... Of, of dat je een keer een wandeletap hebt. Maar ja, wat er eigenlijk veel op tv wordt gezegd... Is, is dat Jumbo Visma een tijdrit rijdt. Ja, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Ja, ze rijden wel inderdaad gewoon loeihard omhoog.
0: Maar, dan maar echt loeihard, Ja, ik, ik
1: vind dat eigenlijk niet per se... Ja, ik vind dat niet per se verdedigd. Eigenlijk, eigenlijk ben je dan gewoon aan het aanvallen. En ja, dat, dat er op een gegeven moment... vier Jumbo Visma's rijden met, met nog drie anderen eraan... Ja, dan heb je eigenlijk gewoon aangevallen en iedereen kapot gereden. Ja, ja. Ik, ik, vind dat wel, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Het is echt nog een groter vertonen als, uh, als Sky de afgelopen jaren. Dus. En je zit daar wel gewoon met, met spanning naar te kijken. En uh, ja, de een naar de ander gaat er vanaf. Het, er gebeurt wel wat. Dus ik, ik vind dat niet per se saai, nee.
0: Alejandro Valverde had daar een klacht over. Hè? Die zegt uh, in de jaren hiervoor... Reden ze ook hard, maar niet zo hard dat er niet meer om etappenwinst gestreden kon worden. En Maarten de Kroo bijvoorbeeld in zijn krotkast, die zegt ja, er wordt hard gefietst. Er wordt heel hard gefietst, maar koers is iets anders dan alleen maar hard fietsen. En ja, dat is, dat is vanuit het verleden natuurlijk altijd wel in, in, in de Tour aan de hand geweest. Hè. Er was altijd uh, strijd met aanvallen en soms met mensen die twee calls voor... De laatste kool er al vandoor probeerde en durfde te gaan. Ja, dat heeft zich tot nu toe geëvolueerd in, in wat we deze Tour hebben gezien. Namelijk versroeiend hard op kop rijden. Maar ik wil wel zeggen dat ik er absoluut van genoten heb. Zou het, als het niet Jumbo was geweest, net zo zijn geweest? Durf ik te betwijfelen. Als dit Sky was geweest, dan had ik waarschijnlijk gedacht... Hmm, Oké, okay. dus daar zit zeker wel iets van nationalisme in. Maar als je gewoon ook de individuele... Ja, dat speelt uiteraard mee, denk ik. Maar als je ook de individuele prestaties ziet... van bijvoorbeeld een Wout van Aert, van een Hirschi, van een Kemna... Um, de etappe die Martinez won. Ja, en zeker, ja, zeker Krah Andersen gewoon. die twee aanvallen. En ook in die etappes is er snoei en snoei en snoei hard gereden. Dus het is, het is ook anders dan, dan voorheen. En bovendien, op rooklieds na, hebben we... Uh, volgens mij is namelijk Rockleach de enige winnaar die ouder is dan 26 deze Tour. En voor de rest zijn alle etappenwinnaars jonkies. Dus het is eigenlijk gewoon, wat dat betreft, een soort breakthrough Tour de France. Met ja, het nieuwe fietsen zien we hier gewoon.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder wat je zegt. Al die jonge winnaars. Voorheen uh, had dat nooit gekend, volgens mij. Volgens mij, dat je 26 is in de witte tijd, toch?
0: Ja, nee, 25. 25.
1: 25. Ja. Ik, ik, ik vind dat wel mooi om te zien. Ik ben wel benieuwd wat dat in de toekomst nou gaat opleveren, of je dan een soort generatie krijgt dat, dat alleen Robert en Bernal gaan winnen, of dat dit gewoon zo doorgaat. Dat de volgende generatie ook weer zo goed is op zijn 21ste.
0: Ja, er staan absoluut een aantal hele grote talenten uh, aan te komen weer. Um, waaronder Sunweb er één van heeft aangetrokken. Dus ja, dat niveau wordt steeds hoger en hoger... Um, naarmate he, bij de, wat ze in, in België de uh, juniors noemen, um, maar ook bij de neos... Ja, die, die stappen niet meer in om nog een aantal jaren te leren. Die, die zijn al zo gewend met powermeters rond te rijden... en met trainingsschema's en professioneel met hun voeding om te gaan... Dat, uh, ja, die stappen eigenlijk als volwaardig prof tot peloton in. In plaats van dat ze nog een leerschool van een aantal jaren door moeten maken. Even generaliserend, hè? geldt niet voor iedereen. Maar we zien dat wel steeds meer gebeuren. Ik vind het wel fascinerend. Tot slot, heb jij uh, zin in de rest van het seizoen? Er komt nu nog een behoorlijk pak aan koers aan. Hè? We krijgen nog de Vurata en de Giro. We krijgen nog alle voorjaars nu in het najaar klassiekers. En... Ja, het is uh, bommetje vol tot en met uh, eind november.
1: Ja, zeker zin in. Ja, natuurlijk nog twee grote rondes. Volgens mij zelfs bijna ja, gedeeltelijk tegelijk. Ja? Uh, al die klassiekers. Het is wel natuurlijk een beetje kijken van uh, qua deelnemersveld. Omdat, omdat ja, je, er moeten wel keuzes gemaakt worden. Uh, en waar ik wel een beetje mijn hart voor vasthoud is... Uh, ik ken het parcours nog niet helemaal van de Giro. Maar ja... Zijn de Alpen daar dan... en, en gewoon de bergen, zijn die nog een beetje begaanbaar? Dat, dat vraag ik me wel af. Ja, Ik ook. Uh, in verband met ja, sneeuw misschien je? ligt er alweer een pak sneeuw. Hè? Ja, precies. Ja, ja precies. Voor altijd in november. Nou heb je daar natuurlijk wel wat minder sneeuw. Maar toch, ik ben benieuwd. Maar ik heb er in ieder geval zin in, ja.
0: Het schijnt overigens wel dat um, eigenlijk... het klimaat in Italië in, 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 zeg maar, oktober... nog wel beter geschikt is dan dat het dat eigenlijk is in het voorjaar wanneer de Giro echt op de kalender staat. Omdat daar nog wel okay. meer extreme uitschieters willen gebeuren. Nou, Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook regelmatig gezien... Maar je zult zien, de weergoden laten niet met zich spotten... dat we dit jaar gewoon een enorm dik pak sneeuw uh, voorbij zien komen. Wat al jaren niet gebeurd is of zoiets. Het <laughs> zou me niet verbazen. Nou, um, wil, mag, mag jij, niet. wil jij tot slot Lorenzo nog iemand de groeten doen of uh, iets kwijt? Dan kan dat nu. Pak je shine, pak je je spotlight. Oeh, de
1: groeten doen. Het mag dat ook aan je, een coureur ja, ik, ik zijn. Ook gewoon he? dat het een mooie afsluiter wordt. Uh, mag ook aan een coureur zijn dan. Uh,
0: of laat ik, het, laat ik het anders vragen. Ja, Roklitsch. Ja, laat, laat ik afsluiten met deze vraag. Wie denk jij dat er volgende week wereldkampioen wordt?
1: Ik heb eerlijk gezegd dat parcours nog niet heel goed bekeken. Is het nou op een soort uh, racecircuit?
0: Ja, Imola. Het is een, uh, een pittig, ja. pittig, met flink wat klimmeters, uh, hoogtemeters erin, parcours.
1: Het lijkt me in ieder geval prachtig als, uh, als Van Aardit kan. Maar is het, dat is misschien te zwaar of...
0: Nou, ik denk dat hij dit
1: aan kan. Nou, als hij het aan moet kunnen, dan, dan is hij wat mij betreft uh, kans hebben nummer één. Want ik denk dat ze in België in principe gewoon voor van aard gaan rijden dan. Ja. En het lijkt me ook een prachtige winnaar.
0: Mij ook. Dat zou uh, een absolute top afsluiting van uh, nou ja, afsluiting. Hij gaat daarna gewoon het voorseizoen nog in. Uh, de klassieke zin, maar dat zou in ieder geval een prachtige uh, piek... op zijn, zijn werkelijk grandioos vormperiode zijn. Want wat een beest
1: is dat in deze tour geweest, zeg. Ongelooflijk. Als ik dan toch nog de groeten mag doen aan iemand... dan moet ja. ik het eigenlijk aan Van der Poel doen. Want ik vind dan toch dat hij eigenlijk gewoon het WK moet gaan rijden. Uh, of het nou te zwaar is of niet, toch gewoon proberen.
0: Hij uh, gaat op hoogte stage volgens mij. Hè? Dus uh, hij heeft het even anders ingericht... Want zijn hele, hele doel is gericht op parijs Houbert. Ja. En, en als je die wint, dan uh, geef ik hem alleen maar gelijk.
1: Dan is het een vergeven.
0: Precies. Nou, dankjewel Lorenzo uh, voor jouw uh, deelname. Uh, we zijn er uh, blij mee. Het was leuk om, uh, om met je over de koers te spreken. Blijf zo voortdoen. Um, blijf lekker naar koers kijken. Tot de luisteraars richt ik mij met de mededeling. Dat hebben jullie al eerder gehoord. Dat wij sinds kort ook op het leukste platform voor podcasten in Nederland staan. Namelijk www.vriendvandeshow.nl Je kunt daar de groetjes doen. Dat is weliswaar een andere show. Uh, maar je kunt ons wel de groeten doen. En je kunt daar een high five geven als je een uitzending leuk vond. Of kritiek plaatsen. Mag ook. Um, doe het voorzichtig. Want uh, we kunnen niet zo goed tegen kritiek. Nee, grapje. Um, alle opbouwende kritiek is uiteraard welkom. Maar je kunt daar ook, als je dat zou willen, een donatie voor onze show doen. En daarmee kun je ons weer helpen om meer van dit soort shows te kunnen maken. En daar kunnen we ook weer mee investeren in uh, toekomstige projecten en plannen. We zijn nog druk bezig met ons Peter winnen project. Dat gaat na de tour wel een keer online verschenen. Uh, dus blijf daar hopelijk naar uitkijken. Dank voor het luisteren weer allemaal. Morgen zijn we er weer met wederom een mooie gast. We gaan dan de afsluitende tijdrit op La Plage de Belleville bespreken met Maarten Tjallinghi. Wij hebben er zin in. Tot morgen. Dankjewel Lorenzo. Yes, dankjewel. Hoi hoi.